0: Sogar in der Bäckerei, wenn sich die Rentner vordrängeln, ich lächle nur und sage nichts. Ich bin einfach zu nett.
1: Ich wusste nicht mehr, was ich machen soll. Dekoration interessiert mich einfach nicht. Und dabei bin ich Innenarchitekt. In den Labors des Bundes katholischer Ärzte ist es erstmals gelungen, Weihwasser homöopathisch zu potenzieren.
0: Ich muss sagen... Es funktioniert großartig. Dass mir die Beine abgefault sind, ist nur die übliche Erstverschlimmerung. Stand doch so in der Packungsbeilage.
1: Früher habe ich gern mal allein zu Hause gesessen und beim einem Bierfußball geguckt. Jetzt trinke ich immerhin schon Rosé. Letztens habe ich sogar im Ikea-Katalog geblättert und ein Sofakissen gerade gerückt. Mit so einem Knuff in der Kante. Regelmäßige Anwendung von BKE Remedy c 1000 hilft Ihnen bei Problemen mit Aggressionen oder Homosexualität.
0: Wenn sich jetzt jemand vordringelt, zack, gibt's einen mit der Krücke.
1: Ich weiß, dass ich es schaffen werde. Mein großes Ziel, ein schöner Wohnabo und jeden Abend Prosecco. BKE Remedy C1000 hilft Ihnen bei sexuellen Neigungen, Charakterstörungen und körperlichen Schwächen. Jo! Willkommen zu Man glaubt es nicht. Hier ist wieder der Podcast über Religion und andere Esoterik zu gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und politischen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wenn ihr uns helfen mögt, dann erzählt eurem Umfeld von uns oder ja, gebt uns fünf Sterne oder setzt ein Like, wo auch immer ihr uns hört. Besonders freuen wir uns über eine kurze schriftliche Bewertung. Wir glauben, naja, dann finden uns die Leute einfacher. Ja, schön, dass ihr da seid. Hallo Martina, hallo Till. Hallo Oliver. Hallo. Martina, Till. Ja. Vor einer Weile, da hatten wir ja mal ein Segment gemacht zum Thema, können Atheisten sündigen? Jawohl. Und bei der Vorbereitung habe ich ja dann ja so, wie ich das so mache, rumgegoogelt, um zu gucken, was Religionisten zu der Sache sagen. Ja? Möchte ich nicht einfach irgendwas behaupte, sondern deren Stimmen einzufangen. Und dabei bin ich auf einen Artikel gestoßen zu einem Verwandten-Thema. Und zwar hat da bei Jesus.de äh, der Pastor Alexander Gard einen Artikel veröffentlicht mit dem Titel Atheismus, Doppelpunkt, fünf Gründe, warum ich kein Atheist bin. <lacht> und den habe ich gelesen, also im Rahmen meiner hochwichtigen Recherchen und war so ein bisschen fassungslos. Und da habe ich mir gedacht, den lese ich jetzt mal auszugsweise vor und ich lasse das ganze Gelaber weg, aber die fünf Gründe lasse ich halt so drin und dann besprechen wir das mal. Oh ja. okay?
0: Mhm.
1: Aber zuerst vielleicht, wer ist der Autor? Alexander Gard, das ist ein evangelischer Theologe, der Gründer der Jungen Kirche Berlin und seit 2017 Pfarrer an der Stadtkirche in Wittenberg. Stadtkirche in Wittenberg, Stadtkirche in Wittenberg. Da war mal was, ne? Ja, das ist in der Tat die Kirche, die ein antisemitisches Relief, die sogenannte Judensau, stolz an ihrem Gebäude trägt und das auch nach jahrelangem Gerichtsstreit nicht abnehmen will. Also, ich erinnere mich. Sehr sympathisch. Mhm. Und was ist die Junge Kirche Berlin, die er ja gegründet hat? Die Junge Kirche Berlin, er schreibt auf ihrer Webseite, die JKB ist eine neue Gemeinde, die aus dem Traum entstanden ist, Kirche für die Menschen wieder dynamisch, lebensnah und zeitgemäß zu gestalten. Wir sind eine evangelische Kirche, schwerpunktmäßig für Leute in den 20ern und 30ern. Gemeinsam entdecken und feiern wir den Glauben an Gott, integrieren ihn im Alltag und leben herzliche Beziehungen untereinander. Hm. Ja, genau. Okay. <lacht> wissen wir Bescheid, der Artikel wurde veröffentlicht von Jesus.de. Was ist Jesus.de? Die Webseite sagt, Jesus.de ist das Informations- und Diskussionsportal rund um den christlichen Glauben. Wir sind begeistert von Jesus und diese Begeisterung möchten wir mit euch teilen.
2: Ja, dann mal los. Und
1: dann, ja, man sieht, es gibt noch so ein paar Angaben. Es ist also ein evangelikales Webjournal aus einer Familie von anderen evangelikalen Kampagnen und Medien. Wird getragen vom ähm, SCM-Bundesverlag. Und der auch Zeitschriften wie Family, Aufatmen, Movo und anderes Leben herausgibt. Und äh, Jesus.de bringt der Welt Artikel wie... Bibel lesen, was tun, wenn die Zeit dafür fehlt. Amen.de <lacht> glänzt mit neuem Look. Amen.de, darüber habe ich ja mal ein Segment gemacht. Verheißungsvoll für Kommunalpolitiker beten. Und, kein Scherz, Doppelpunkt, kirchliche Hochzeit im Computerspiel. Und also ich würde jetzt, würd jetzt mal sagen, das Portal strahlt also eine Jugendlichkeit der 90er Jahre aus und wird also irgendwie wie 30 Jahre aus der Zeit gefallen. Ist aber egal, jetzt der Artikel. Fünf Gründe, warum ich kein Atheist bin, von Alexander Gart. Im Winter besuche ich immer ein Fitnessstudio. Über die Boxen an der Decke läuft irgendein Berliner Popmusiksender. Eine kurze Nachricht über irgendetwas Kirchliches wird vermeldet. Ein älterer Herr in der Muckibude, ein älterer Herr in der Muckibude, der offensichtlich nicht wusste, dass ich Pfarrer bin, echauffierte sich über die Dummheit von Menschen, die sich auf Religion einlassen. Ich fragte ihn, sind Sie Atheist? Wie konnte Ihnen das passieren? Das ist ja furchtbar. Wissen Sie eigentlich, was Sie da sagen, wenn Sie sich als
2: Atheist bezeichnen? Wie übergriffig ist er denn?
1: Er sah mich verdutzt an. Das also, ja, das wenn ich mich jemand Zeit. so im
2: Fitnessstudio ansprechen würde, würde ich aber mehr als
1: Mukibude. Ja, ja, das ist ja ein 90er. Ja. Das ist so ein 90er-Pfarrer. Also der hätte was zu hören gekriegt von mir. Er sah mich verdutzt an. Mhm. Dann versuchte ich, ihm die Konsequenzen des Atheismus aufzuzeigen. Erstens, weil es keinen Gott gibt, dann weiß der Mensch nicht, wer er wirklich ist, dass er geliebt und geschaffen ist. Er hält sich. Für einen Zufall. Äh, mhm. ja und? Stimmt auch nicht, aber egal. Zweitens. Der Mensch hätte kein letztes großes Ziel. Sein Leben wäre eine Reise ohne Ankunft. All unsere Hoffnungen und Erwartungen würden wir allein auf dieses Leben konzentrieren. Wir müssen alles aus ihm herausholen. Wir würden versuchen mitzunehmen, was sich uns bietet und unsere Moral dem Lebensgenuss unterordnen eine unersättliche Lebensgier mit schrecklichen Folgen wäre das oh, Also das gibt's doch nicht
0: also,
2: oh. man weiß gar nicht, wo man anfangen soll also wirklich, das ist ja sowas von Dummbatzen also, oh. drittens es
1: gäbe keinen verlässlichen absoluten Maßstab für Gut und Böse <lacht> der Mensch wäre beliebig manipulierbar ja natürlich, völlig beliebig viertens es gäbe keine Rechenschaft, die der Mensch für die Früchte seines Lebens vor einem gerechten Gott ablegen müsste. Die Ausbeuter und Herrscher dieser Welt würden am Ende Recht behalten und triumphieren. <lacht> Menschen wie Martin Luther King und Dietrich Bonhoeffer, die für das Gute gestorben sind, wären die großen Dummköpfe und
2: Verlierer. Äh, oh, das sind so viele Sachen auf einmal. Also weiß wirklich nicht, wo man da ansetzen soll. Dann lese ich jetzt noch fünftens vor. Es gäbe
1: keinen Gott, der die Herzensschreie von uns Menschen erhören würde. Der Mensch wäre in einem kalten und sinnlosen Universum völlig auf sich selbst gestellt. Ja. Äh, naja. Ja. Und dann, wie geht die Geschichte weiter? Ne? Der Jünger des Unglaubens <lacht> sah mich nur verdutzt an und meinte, sie sind wohl ein Profigläubiger. Ich hätte es toll gefunden, wenn wir ernsthaft ins Gespräch gekommen wären.
2: Ja, aber dann... Also, wenn du ernsthaft ins Gespräch kommst, kannst du dem doch nicht auf dem Laufband in der Muckab oder sowas vor den Kopf knallen, Leute. Okay, ich würde sagen,
1: wir reden da gleich noch mal ein bisschen drüber. Aber die Artikel, jetzt gibt es noch zwei Absätze mit der nächsten Geschichte, die erzähle ich euch jetzt auch noch. Vor einigen Monaten, vor mir, saß ein verzweifelter, gebrochener Mann. Seine Frau war vor kurzem gestorben, von heute auf morgen eine strahlende Christin. Wir weinten gemeinsam und verstanden Gott nicht. Warum lässt er so etwas zu? Und dann spielten wir die Fragen durch. Wie könnte es weitergehen, wenn der so von Gott enttäuschte, seinen Glauben verlieren und den Weg nur nun ohne geht, ohne Gott, ohne die Gemeinschaft der Kirche? Wie könnte ein Leben ohne Glauben aussehen? Was wäre, wenn es Gott nicht gäbe? Was ist die Alternative zu Jesus? Wir entwarfen Szenarien eines künftigen Lebens ohne Glauben. Das Fazit unserer atheistischen Fantasiereise war einfach nur deprimierend. Ich hörte die Worte des jungen Witwers. Es gibt keine Alternative. Egal, was passiert ist, ohne Jesus ist alles noch viel schlimmer. Ohne Glaube gibt es für mich überhaupt keinen Sinn und kein Ziel. Soweit der Artikel. Was meint ihr? Fangen wir vielleicht hinten an? Was haltet ihr von der Geschichte von dem weinenden Mann, der seine Frau verloren hat?
2: Also ich finde es erstmal unrechtschaffen und unredlich, äh, äh, sich an die Leute, so, denen es gerade richtig schlecht geht, dann noch irgendwie so Horrorszenarien an die Wand zu malen. Also wenn du jetzt deinen Glauben verlierst, dann, also dann bricht die, die, das ist jetzt schon sehr schlimm für dich. Aber wenn du jetzt auch noch deinen Glauben an den Nagel hängst, dann wird es richtig schlimm. Das kann man sich gar nicht ausmalen, wie schlimm das wird. Der sitzt da und weint und dann malst du dem vor, wie schlimm das alles noch wäre, wenn er jetzt nicht an Jesus glauben würde. Also das finde ich schon ein bisschen verantwortungslos. Was ist das denn für eine sogenannte Seelsorge, den Leuten dann noch mehr Angst einzujagen? Also ich dachte,
0: du
1: Arsch.
2: Ja, okay. Das ist die Kurzfassung. Was für ein Arsch. Das sieht man mal wieder, das
1: besprechen wir Das haben wir in ganz vielen Beispielen immer. Das zeigt so schön, die nehmen sich systematisch Leute vor, wenn sie gerade schwach und traurig sind. In schwierigen Lebenssituationen, Teenager, alles mögliche. Wenn sie sich gerade nicht wehren können. Und die sind sogar stolz, dass sie das so machen. Ja. Er wird das ja nicht, es hat ihn ja keiner gezwungen, das in den Artikel zu schreiben. Mhm. Gut, die Geschichte ist offensichtlich ausgedacht, ja. Beide Geschichten sind offensichtlich ausgedacht. Ja, ja. Aber trotzdem, sie sind stolz darauf, das so zu machen, sonst wird er das ja nicht schreiben. Die Christen warten darauf, dass es einem schlecht geht und kommen dann gezielt mit ihrer Ideologie um die Ecke. Mhm. Und deshalb sind die auch so erfolgreich. Und da dachte ich echt so, also jetzt müsste aber der Hammer schwingen. Ja, und was ist mit den fünf Gründen hier? Ne? Wenn es keinen Gott gibt, dann weiß der Mensch ja gar nicht, wer er wirklich ist, dass er geliebt und geschaffen ist.
2: <lacht> also Ich weiß nicht, was ich da so sagen soll. Das eine fand ich schön, da hat er gesagt, genau, so diese Autoritäten, die so demontiert werden, so Martin Luther King und Bonhoeffer, ja, dann wären die ja die Dummköpfe. Das ist, ein, ein Teil des Arguments ist dann, jetzt Zweifel nicht an meinen Autoritäten, also das sind jetzt wirklich tolle Leute, die können wir jetzt nicht demontieren. Also es kann sich jetzt nicht herausstellen, dass die gar nicht so toll waren.
1: Oder diese Weirdness, zu sagen, ja, dann gibt es ja kein letztes großes Ziel. So, stimmt. Ja, genau. Da müssten wir die Hoffnung und Erwartung allein auf dieses Leben konzentrieren. So, ja. ja, stimmt. Und wir würden uns vermutlich weniger auspeitschen, wenn wir das täten. Ja, wahrscheinlich
2: wäre es sinnvoll und nicht so schädlich.
1: Aber das fand ich ganz interessant. Die Argumente, warum er kein Atheist ist, geht nicht in die Richtung, ich bin nicht Atheist, sondern Theist, weil ich davon überzeugt bin, dass es Gott gibt. Sondern ich bin nicht Atheist, weil ich dann ja keine Orientierung mehr hätte. Dann wäre mir die Welt viel zu kompliziert. Ja. Also das heißt, er könnte auch sagen, mir ist egal, ob es Gott gibt oder nicht, ich glaube trotzdem an ihn. Ja. So. Ja, und der Rest ist halt irgendwie Angstmacher. Angstmacher rein, rein. Ja, genau. Ja, ja. Die Guten Total. sterben umsonst, alle Bösen bleiben unbestraft, das Leben ist hoffnungslos. Das ist
0: aber doch echt oldschool, was der da schreibt. Das ist ja, wenn das jetzt so ein junger Typ oder weiß ich nicht, auf jeden Fall, wenn seine Kirche für 20- bis 30-Jährige ist. Das also
1: ist vielleicht nicht so erfolgreich, weiß ich nicht.
2: Wer weiß, was das für 20-Jährige sind. Ja. Sie müssen ja nicht die hellsten Kerzen auf dem Kuchen sein.
1: Da ja, suchen sich die Schwachen.
2: Ja, ja ja
1: Und wie würden wir jetzt damit umgehen, wenn uns in der Muckibude jemand mit den fünf Gründen überzeugen will?
2: Also ich glaube, je nachdem, wie mein Tag gelaufen wäre vorher, würde ich so schnell wie möglich das Weite suchen, bloß nicht mit dem Reden, weg da. Oder ich würde mal alles Mögliche an den Kopf pfeffern. Also verbal, rein verbal natürlich.
0: Also für mich ist das auch einer dieser Fälle, wo man die Energie jetzt... Nicht verschwenden muss bei so viel Schwachsinn.
2: Ich finde
1: das ganz lustig, dass also so, so offensichtlich, ähm, also obwohl die Geschichte, dass das wirklich so passiert ist, ja oft, das war ja offensichtlich nicht, nicht so, sondern er hat das ausgeschmückt. Zumindest mhm. ausgeschmückt, ja. wenn ich frei erfolgen, wenn ich frei erfunden. Und sogar in der ausgeschmückten Geschichte geht der Mann lachend weg. Ja, ja, und nimmt das nicht ernst, nachdem hier dieser Superpfarrer seine fünf Gründe ausgepackt hat.
2: Also dieser Superpfarrer hat auch ein ganz merkwürdiges Selbstverständnis. Am Anfang sagt er ja, hm. es wird irgendeine religiöse Neuigkeit im Radio gespielt und jemand lacht darüber, der hat wohl nicht gewusst, äh, wer ich bin. Also als ob man dann, wenn man weiß, dass der Typ ein Pfarrer ist, dann würde man nicht mehr darüber sich, also dann dürfte man auch nicht mehr darüber lachen, was das für ein Quatsch ist. Das ist wieder so ein Autoritätshörigkeitsgedings. Weißt du, der sagt ja, wenn der Typ auf dem Fließband gewusst hätte, dass ich Pfarrer bin, dann hätte der sich ja nicht getraut, das zu kritisieren, was im Radio lief.
1: Das ist doch Quatsch. ja Quatsch. Ja, man hofft vielleicht, dass Pfarrer vielleicht bessere Antworten
2: auf solche äh, Herausforderungen haben. Ne? Aber hat er auch nicht. Nee. <lacht> der hätte ja auch sagen können, ich bin kein Atheist, weil ich davon überzeugt bin, dass Gott super schön ist. Der hätte ja mal die positiven Sachen raus. Der hat ja nur ins negative argumentiert. Mhm. ne Ich bin kein Atheist, weil und dann alles negative. Anstatt zu sagen, Gott ist die Schönheit oder Gott ist das Leben oder Gott ist die Liebe, das gäbe es ja auch alles, also, was auch nicht viel schlauer wäre, aber wenigstens würde sich das Schöne anhören. Ja, oder
1: er kann versuchen, Gott irgendwie in, in der Welt festzumachen und sagen, ja, da, da dadurch, dass die Bäume, was sie immer so sagen, oder du gehe davon aus, du gehst an einem Strand lang und findest eine Uhr, oder guck doch mal die Bäume an oder den Sonnenuntergang oder sowas. Ja. Deshalb bin ich wie so aus
2: der Schnecke oder aus dem ja, wahnsinnigen all schönen all diesen oder Kram. Oder? Ja, aber
1: stattdessen zu sagen, nee, also wenn es Gott nicht gäbe, dann wäre mein Leben ja sinnlos, das kann ich nicht ertragen. Den Gedanken kann ich nicht ertragen. Deshalb bin ich Pfarrer geworden. Also <lacht> was, Das ist ja auch so, guck mal, ich bin nackt, also das ist ja auch, oh, das, ist ja, das ja. ist ja, was soll das ja. denn? Ja. Das ist wirklich die dümmste, das ist wirklich sehr, sehr dumm. Solche Leute sind evangelische Theologen, das heißt, wenn du, also vielleicht hat er nicht nicht, der, dass studiert, er, das studiert hat, äh, sonst wird er sich nicht so bezeichnen. Und den Abbrecher vielleicht. Aber,
0: äh. wir haben ja nicht so viel Nachwuchs, da muss man jetzt auch nehmen, was man kriegen kann.
2: Ja, ich weiß Also nicht. ich habe schon bessere Begründungen gehört, warum man an Gott glaubt als das. Ich, äh, ne? also, ja. ich, wir können uns eine
1: ausdenken, die ja, 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 besser eben, ja. ist als das.
2: <lacht> <lacht> also dem Fall würde ich lieber nicht begegnen. Nein. Danke Jesus.de <lacht> Das ist ähnlich intelligent wie Amen.de, man siehe unsere alte Folge dazu. So,
1: und wieder sind wir am Ende einer Folge von Man glaubt es nicht, dem Podcast über Religion und andere Esoterik. Wie gesagt, wenn ihr mögt, gebt uns fünf Sterne oder setzt ein Like. Vielen Dank. Dankeschön, Martina. Dankeschön, Till.
0: Dankeschön, Oliver.
1: Dankeschön, ihr beiden. Danke. Ja, danke, Martina.
0: Bitte. Danke.